0: Abu Sufyan ibnu al Harif. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Sufyan ibnu al Harif adalah bapak para pemuda surga. Jarang sekali hubungan yang teramat kuat antara dua orang seperti yang terjadi antara Muhammad ibnu Abdullah dengan Abu Sufyan ibnu al Harif. Abu Sufyan sebaya dengan Muhammad, lahir hampir bersamaan. dan keduanya terpelihara di dalam satu keluarga. Dia adalah putra paman Rasulullah. Ayahnya al Haris adalah saudara seayah dengan Abdullah ayahanda Rasul. Selain itu, Abu Sufyan dan Muhammad juga merupakan saudara sepersusuan. Keduanya sama-sama menyusu kepada Halimah As-Sa'diah. Sebelum nubuah, mereka berdua adalah sahabat yang sangat akrab. Wajah Abu Sufyan pun mirip dengan Rasulullah. Pernahkah Anda mendengar ada sanak kerabat yang terikat begitu erat seperti Muhammad Ibnu Abdullah dan Abu Sufyan Ibnu Al Harits ini? Oleh karena itu, tentu Anda menyangka bahwa Abu Sufyan termasuk orang yang paling cepat menerima dan mengikuti dakwah Rasulullah. Tetapi masalahnya tidak seperti yang diduga. Begitu Rasulullah berdakwah kepada keluarganya, langsung tumbuh api kebencian dalam dada Abu Sufyan. Persahabatan yang dulu begitu manis kini menjadi permusuhan. Kekeluargaan yang dulu demikian erat kini terputus. Persaudaraan pun menjadi perseteruan. Ketika Rasulullah mulai bergerak menyebarkan risalah Tuhannya, Abu Sufyan adalah seorang jagoan Quraisy yang paling masyhur dan penyair yang piawai. Kecerdasan dan kefasihan lidahnya lalu digunakan untuk memerangi Muhammad. disatukannya kemampuannya segenap disatukannya segenap kemampuannya untuk menghancurkan Islam dan para pemeluknya tak ada perang antara Quraisy dan Muhammad kecuali dia yang menyulutnya tak ada aniaya atas Muslimin kecuali dia dalangnya Abu Sufyan benar-benar dikuasai oleh setan dilepaskannya lidahnya untuk memberondong sepupunya itu dengan kata-kata yang keji dan menyakitkan permusuhannya teramat Panjang Hampir 20 tahun Tak pernah dia menyianyikan Kesempatan untuk menghantam Rasulullah Tak pernah dia merasa bosan Mencari cara-cara baru untuk Menganiaya muslimin Sebelum peristiwa Fathu Mekah Atau penaklukan Mekah Abu Sufyan menulis surat Kepada Rasulullah untuk menyatakan Keislamannya Proses keislamannya sangat mengesankan Terukir di lembaran sejarah Dan menjadi buah bibir para musafir Inilah penuturan Abu Sufyan sendiri. Setelah keberadaan Islam kokoh dan beritanya telah tersebar kemana-mana, Rasulullah bergerak untuk membebaskan Mekah. Saat itu aku merasa dunia ini makin sempit saja. Berbagai pertanyaan berputar-putar di dalam benak. Kemana aku harus pergi? Siapa kawanku kini? Dengan siapa aku jadinya? Aku menemui istri dan anak-anakku Kukatakan kepada mereka Segera bersiaplah untuk keluar dari Mekah Muhammad sudah hampir tiba Dan aku pasti dibunuh Kalau sampai tertawan oleh mereka Tetapi mereka menjawab Belum juga sadarkah engkau ini Lihatlah seluruh bangsa Arab Dan bangsa-bangsa lain telah tunduk kepada Muhammad Lalu mengikuti agamanya Sementara engkau masih saja bandel memusuhinya Padahal seharusnya engkaulah orang pertama Yang mendukung dan membelanya Mereka terus melayuku agar mau masuk ke dalam agama Muhammad Lama-kelamaan aku pun luluh Allah membukakan hatiku sehingga bisa menerima Islam Aku berkata kepada budakku Matkur, Siapkan unta dan kudaku Dengan membawa seorang putraku yang bernama Ja'far ja Aku pergi menuju Abwa, Suatu tempat di antara Mekah dan Madinah Kudengar Muhammad ada di situ Mendekati lokasi pasukan Muslimin Aku menyamar agar tidak gampang dikenali Aku khawatir dibunuh oleh pasukan sebelum sempat bertemu langsung dengan Muhammad dan menyatakan keislamanku di depannya. Pasukan muslimin bergerak kelompok demi kelompok menuju Mekah. Aku menjauhi rute yang mereka tempuh dan membuntuti dari, jari, dari jarak satu mil. Aku takut sahabat-sahabat Muhammad ada yang mengenaliku. Mendadak, Muhammad muncul di hadapanku bersama sekelompok sahabat. Segera ku hadang dia dan kubuka kedok wajahku. Namun, dia langsung memalingkan muka dan mempercepat langkah. Walaupun berulang kali ku kejar, dia tetap tak menggubrisku. Sebelumnya, aku merasa yakin bahwa Rasulullah akan menyambutku dengan gembira karena aku masuk Islam. Demikian pula sahabat-sahabatnya. Tapi rupanya perkiraanku meleset. Beliau memalingkan wajahnya dariku, lalu semua orang ikut menolakku. Aku mendekati Abu Bakar, bermaksud minta tolong, tetapi dia menolak dengan keras. Kuketap Umar ibnu Khalfab memohon belas kasihannya, tetapi sikapnya justru lebih keras daripada Abu Bakar. Bahkan disuruhnya seseorang dari golongan Ansor untuk meledekku. Hai musuh Allah, engkaulah yang suka menganiaya Rasulullah dan para sahabatnya. Permusuhan sudah diketahui dari barat sampai ke timur. Orang Ansor itu terus saja berceloteh, sementara kaum Muslimin lainnya memandangku sambil berbisik-bisik. Saat itu pandanganku tertumbuk pada pamanku, Abbas. Aku bergegas menghampirinya untuk minta tolong. Kataku, Paman, aku menyangka Rasulullah akan gembira dengan keislamanku disebabkan ikatan kekeluargaanku dengan beliau dan kedudukanku di antara kaumku. Tapi Paman melihat sendiri bagaimana sikap yang terhadapku. Tolong bujuklah beliau agar idua kepadaku. Paman Abbas menjawab Tidak demi Allah, aku tidak berani bicara sama sekali setelah kau lihat penolakannya terhadapmu Kecuali kalau ada kesempatan lain Aku sangat menghargai beliau Nyaris menetes air mataku Kataku Paman, Paman mau menyerahkan aku pada siapa? Dia menjawab Tidak ada apa-apa dariku kecuali yang telah kau dengar Setelah itu ku lihat kelebat Ali Ibnu Abdul Talib Ku coba berbicara dengannya Tetapi jawaban yang kuterima sama saja dengan jawaban Paman Abbas. Akhirnya, aku kembali pada Paman Abbas. Kukatakan padanya, Paman, kalau Paman tidak bisa memintakan maaf kepada Rasulullah, tolong sumbatkanlah mulut orang yang sedari tadi meledekku itu. Seperti apa orangnya? Tanya, tanya Paman Abbas. Sesudah gambarkan dia berkata, Oh, itu adalah Nu'aiman ibn Harith al-Najari. Paman Abbas menjumpai orang yang kumaksudkan dan berkata, Ya Nu'aiman, ketahuilah bahwa Abu Sufyan adalah putra Paman Rasulullah dan putra saudaraku. Kalau hari ini Rasulullah masih mana kepadanya, mungkin besok beliau riloh. Jadi jangan meledaknya terus-menerus. Nu'aiman berkata, Baiklah, mulai sekarang aku tidak akan meledaknya lagi. Ketika Rasulullah berhenti di Juhfah, Aku duduk di muka pintu rumah peristirahatannya ditemani putraku Ja'far. Sewaktu beliau keluar dan melihatku, beliau segera memalingkan wajahnya. Aku terus berusaha mencari riluanya. Setiap kali beliau berhenti di sebuah rumah, aku selalu menunggu di depan pintunya. Tapi sejauh ini tetap saja beliau memalingkan wajahnya setiap melihatku. Akhirnya aku merasa putus asa. Kukatakan kepada istriku, Demi Allah, kalau Rasulullah tidak riluah kepadaku. aku, Akan kubawa putraku ini berjalan tak tentu arah Di tengah sahara Sampai kami mati kelaparan dan kehausan Berita ini rupanya sampai di telinga Rasulullah Dan berhasil melunakkan beliau Ketika keluar dari markas pasukan Beliau memandangku dengan sorot mata yang jauh lebih lembut Sekarang yang kuharapkan adalah senyumannya Rasulullah memasuki Mekah Aku ikut di dalam rombongannya Beliau keluar menuju masjid Aku pun ik keluar mengikutinya Pokoknya aku tak ingin meninggalkan beliau sesaat pun Hari perang Hunain tiba, bangsa Arab bersatu padu untuk memerangi Rasulullah. Tak pernah mereka bersatu sedemikian rupa sebelumnya. Mereka tampaknya ingin menjadikan perang ini sebagai pukulan terakhir terhadap Islam dan Muslimin. Rasulullah turut berperang di tengah-tengah sahabat-sahabatnya, dan aku tak ketinggalan di belakangnya. Melihat pusat pasukan musuh yang begitu besar, aku bertekad. Demi Allah, Aku akan menembus segala permusuhan yang pernah kulakukan terhadap Rasulullah Sekarang akan kutunjukkan perbuatanku yang terbaik demi rindu Allah dan Rasulnya Perang berkerjamuk, tekanan musuh semakin keras Barisan muslimin mulai goyah dan pasukan tercerai berai meninggalkan Rasulullah Kami nyaris dikalahkan Kulihat Rasulullah bergeming, beliau tetap teguh di atas untanya ash sambil mengunus pedang untuk membentengi diri dari musuh Aku melompat dari kudaku dengan pedang teracung Allah tahu aku bersedia mati demi membela Rasulullah Sementara paman Abbas mengendalikan untah dan berjaga di sisinya Aku berdiri di sisi yang lain Pedangku terus bergerak mengelakkan bahaya yang mengancam Rasulullah Sedangkan tanganku yang satu lagi memegangi pakaiannya erat-erat Rasulullah rupanya terkesan melihat ketangkasan dan kegigihanku Beliau bertanya pada paman Abbas siapa orang ini Itu adalah saudara anda dan putera paman anda, Abu Sufyan, Abu Sufyan ibnu Al-Harith. Oleh karena itu, riduhilah ridol, dia, kata pamanku. Sudah kulakukan, jawab Rasulullah. Allah juga sudah memaafkan perbuatannya atas diriku. Tak terkira kebahagiaanku, Kusyumi kakinya yang tertambat di Sanggurdi, kemudian beliau berkata kepadaku, Wahai saudaraku, majulah dan hajar musuh-musuh itu. Kata-katanya melajut semangatku, Aku merasa ringan melompat ke sana kembali Sampai akhirnya kaum musyrikin itu mundur Pasukan muslimin juga datang membantu Kemudian kami mengejar musuh Sampai sejauh 100 meter Dan kami buat mereka berantakan tak karuan Sejak perang Hunain Abu Sufyan bisa merasakan nikmatnya Ridha Nabi Wasallam Dan rasa bahagia Karena pulihnya persahabatan mereka Tapi dia tak pernah menetap Ajar Rasulullah karena malu dengan perbuatan Yang dulu-dulu Dia juga tak berhak Berhenti menyesali hari-hari yang penuh kegelapan Dan kebodohan Hari-hari dia terhalang dari cahaya ilahi Dan jauh dari kitab Allah Maka dari itu siang malam dia tak bosan-bosannya Mempelajari dan mendalami hukum Islam Serta hikmahnya Abu Sufyan telah menjauhi kemewahan dunia Dan mendekat kepada Allah dengan sepenuh jiwanya Suatu kali Rasulullah melihatnya memasuki masjid Beliau bertanya kepada Aisyah Wahai Aisyah tahukah engkau siapa yang datang ke masjid itu Tidak ya Rasulullah itu adalah putra Pamanku yaitu Abu Sufyan Ibnu Halharirif Rasulullah menjelaskan perhatikan dia adalah orang pertama yang memasuki masjid dan yang paling terakhir keluar dari mas dari masjid matanya tak pernah lepas dari terompahnya Maksudnya kalau berjalan selalu menunduk Tatkala Rasulullah wafat Abu Sufyan sangat sedih seperti seorang ibu yang tinggal mati anaknya tangisnya adalah tangis seorang keluarga yang dikasih yang dikasih sayanginya Diratapinya keperigian Rasulullah dengan Kesidah yang menyayat hati dan memilukan Pada masa khalifah al faruk Umar Ibnu Khotob Abu Sufyan merasa ajalnya sudah dekat Setelah tiga hari Ternyata ajalnya benar-benar tiba Seolah-olah sudah ada perjanjian Kepada anak istrinya dia berpesan Jangan tangisi aku Demi Allah, aku tak pernah melakukan kesalahan Sejak masuk Islam Kemudian ruhnya yang bersih terbang Umar Ibnu Khattab dan para sahabat mendirikan sholat jenazah Mereka sangat berduka dengan kepergian Abu Sufyan Dan menganggap kematiannya sebagai kerugian besar bagi Islam dan Muslimin